0: El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover. ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Eh, solamente para pedirles una disculpa por la calidad del audio que están a punto de escuchar. No sé qué cosa más rara le pasó a mi micrófono después de haber grabado el capítulo. Entonces van a escuchar un poquito de clics. Espero que no sea demasiado molesto La verdad es que el contenido de El podcast creo que vale mucho la pena Entonces Una disculpa nuevamente No volverá a suceder Les mando un abrazo Y a darle ¿Qué tal? Hola a todos Yo soy Tosh Soy el co-host de Marisa En este su podcast The Self Makeover eh, Como ustedes saben El objetivo de The Self Makeover Es traerles contenido inspirador Que les permita ser y alcanzar una mejor versión de sí mismos. Eh, bueno, como esta es mi primera participación, les voy a platicar un poquito que yo voy a estar colaborando en este podcast, centrándome un poquito más en la parte financiera eh, de salud y la parte intelectual. Eh, como parte de este podcast, vamos a empezar con la parte de salud. Estas son 10 estrategias para tener un sistema inmune invencible. Sin más ni más, entremos a este tema. Las 10 estrategias para lograr un sistema inmune invencible. Bueno, vamos a empezar con la eh, estrategia número 1. Esta estrategia se llama, o más bien es, estimular el sistema linfático. Eh, el sistema linfático es uno de los dos mayores sistemas circulatorios del cuerpo eh, y al final su objetivo es transportar células inmunes a todo el cuerpo y deshacerse de todo lo que pueden ser desechos llevarlos más bien hacia donde estos desechos pueden ser eliminados, llámese eh, hígado, eh, riñones, etc. Eh, imagínense que el sistema linfático es como la tubería de, de una casa, es como si fuera la tubería de nuestro cuerpo. Cuando llega a haber algún tapón eh, o, o alguna saturación de algún eh, líquido, sustancia, etc., que no sea deseado ahí, pues eh, ese tapón puede empezar a generar malos olores, eh, fugas, inundaciones y eh, pues demás artículos, eh, digo perdón, demás circunstancias no deseadas. Eh, esto esto mismo pasa en el cuerpo. Si el sistema linfático no tiene una circulación correcta, lo que puede hacer es que se empiezan a estancar estos materiales de desecho y pues nos empezamos a contaminar y a intoxicar desde adentro. De la misma manera que, que a un sistema de tuberías, pues se le debe de dar mantenimiento. La gran ventaja que tenemos es que este mantenimiento de nuestro sistema linfático es muy sencillo debido a que tiene una tubería flexible y a pesar de que está adentro, con movimientos se puede estimular. Entonces, ¿cómo hacemos para darle mantenimiento a nuestro sistema linfático? Bien, les voy a dar Cuatro tips. Primero, vibración y rebotes. Las fuerzas G estimulan el flujo dentro del sistema linfático. Entonces, les recomiendo que si tienen un trampolín pequeño o uno grande, eh, lo, lo utilicen para eh, moverse, para brincar y para estimular el sistema linfático. Por otro lado, si no lo tienen, lo que pueden hacer es los famosos jumping jacks o eh, simplemente brincar de una manera eh, rítmica, estirando y moviendo las manos, de esa manera muy sencilla ya se estimula el sistema linfático. Segunda estrategia, sudor. Para sudar, obviamente, como todos sabemos, tenemos que hacer ejercicio o estar en un lugar que haya mucho calor. Por lo tanto, saunas, ya sea secos o húmedos, es decir, sauna o vapor, son muy benéficos para, para estimular el sistema linfático. Número tres, tip número tres, hidratación. Esto eh, va a variar de cada persona de persona en persona, pero el ejemplo que, que les recomiendo tomar es el peso en libras dividido entre 2 y convertido en onzas. Les voy a dar un ejemplo. Eh, si una persona pesa 80 kilos, esos son aproximadamente 176 libras, dividido entre 2 serían 88. Esos 88 lo convertimos en onzas y 88 onzas equivalen a 2.6 litros. Eso es... Esa es la cantidad de agua natural, sin saborizantes, sin azúcar, eh, no cuenta café, no cuenta té, no cuenta sopas, etcétera, que deberían estar consumiendo diariamente. Tip número 4: usen ropa suelta. La ropa apretada, pues sabemos que pues, la, la moda y todo esto nos obliga a llevar ropa eh, apretada o los bras de las mujeres, etcétera. Eh, sin embargo, no es muy recomendable para el sistema linfático porque se comprimen eh, los, ahora sí que se comprime la tubería y entonces no puede fluir bien el, este, el, el, el líquido ¿no? ok, pasamos al segundo punto segundo tip, estrategia para tener un sistema inmune invencible aceite de ladrones o como acabo de descubrir que se le llama aquí en México al parecer aceite de rateros eh, este aceite Cuenta la historia que había cuatro ladrones que durante la, la época de, de que la peste bubónica azotó Europa, robaban las pertenencias de la gente muerta que, que estaba en la calle. Eh, obviamente, pues esta, esta peste bubónica pegó durísimo, mucho más que, que la, la pandemia del coronavirus que está llegando hoy en día. Y bueno, la gente se moría en la calle y no había sistemas de salud, de, de recolección de cuerpos, etc. Entonces... Eh, pues empezaron a haber muchos casos de ladrones que robaban las pertenencias de estas personas sin embargo había un grupo, entre comillas, famoso de ladrones que nunca se enfermaba eh, lo cual causó mucha, mucho desconcierto ante la población después de cierto tiempo los, los, los detuvieron, los procesaron y eh, el juez que los estaba procesando les ofreció reducir las sentencias y contaban cuál era su estrategia o su secreto para no contagiarse ellos contaron que con una mezcla de hierbas especiales hechas aceite podían aumentar su sistema inmune eh, y en ese sentido volverse, entre comillas, inmunes a la peste. ¿no? Principalmente eh, estos aceites y estas eh, hierbas incluyen canela, eucalipto, limón, clavo de olor y romero. Si quieren saber un poco más acerca de la, eh, de la receta se pueden meter a la página de TheSelfMakeover.com o eh, si lo buscan así tal cual, como aceite de ladrones o aceite de, la de rateros, ya vi que en Amazon lo venden. Entonces, pues, no sé si contenga lo mismo, la verdad no lo he revisado, pero bueno, esa es una alternativa, ¿no? Eh, también pueden buscarlo en tiendas naturistas, ¿no? Ok, eh, este aceite puede ser tomado, eh, respirado en, en difusores, a través de difusores o untado en la piel. Bien, estrategia número 3, equinácea. Eh, no sé si están familiarizados con este compuesto. Es un compuesto muy versátil, eh, al igual que el aceite del ladrón. Se puede tomar, inhalar, eh, se compra en tiendas homeopáticas principalmente y eh, no es solamente tema de homeopatía o, o, o de situaciones que no son científicamente probadas. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Connecticut eh, donde eh, se hizo una prueba y si se toma durante la temporada de gripa se reduce la probabilidad de contagio a la mitad eh, lo cual pues, a mí me parece bastante impresionante ¿no? adicionalmente no solamente reduce la probabilidad de contagio a la mitad sino que se reduce la duración de la gripa en día y medio, si normalmente una gripa dura de 5 a 7 días pues día y medio de gripa pues yo creo que vale la pena intentarlo bien eh, estrategia número 4. Zinc. Está comprobado que la gran mayoría de la población es deficiente en zinc, eh, entonces por este motivo es altamente recomendable la suplementación con este compuesto. ¿Qué es el zinc? Bueno, el zinc es un micronutriente que está presente en muchos alimentos, sobre todo carnes, quesos, mariscos y de los mariscos en especial las ostras son las que tienen la mayor cantidad de zinc. Eh, el tipo de zinc y la dosis que se toma son muy importantes. Eh, como hay un dicho en, en, en inglés que dice eh, que básicamente el, el, el diablo está en los detalles, ¿no? Y el veneno está en la cantidad, en la, en la porción. Entonces, bueno, es muy recomendable tomar zinc, pero es importante tener en cuenta qué tipo de zinc estamos consumiendo. Hay unas pastillas que se disuelven en la boca... Estas pastillas eh, son las más recomendables, básicamente tenerlas en la boca y tardan como unos 20-30 minutos en disolverse y eh, son, lo hace muy eh, biodisponible eh, bio para que el cuerpo lo pueda absorber de la mejor manera posible. Hay que revisar que el zinc no tenga aditivos ni ácido cítrico, que normalmente lo combinan con ácido cítrico y el mejor la mejor variante de zinc es la versión o la, vari la variante que viene en una forma de acetato. Entonces hay que checar que diga acetato de zinc eh, y es dos veces más efectivo este acetato de zinc que gluconato de zinc. Que el gluconato de zinc también es eh, comúnmente encontrado. Estrategia número 5. Calostro. El calostro es la primera leche que reciben los mamíferos cuando acaban de nacer. Esto les ayuda mucho a, eh, digamos que a empezar a, a, a este, arrancar su sistema digestivo y es una forma de generar inmunidad pasiva, eh, es decir, que la recibe, no es desde adentro, para el recién nacido. Eh, hay muchos estudios y muchos, por ejemplo, personas que se dedican al, al, al fitness, al fisicoculturismo, eh, suplementan con, con calostro porque tiene una variedad de, de sustancias y compuestos que son súper, súper benéficos para el cuerpo humano. Eh, este, este suplemento ayuda también para el malestar que se genera en el sistema gástrico cuando se hacen esfuerzos físicos durante un periodo de tiempo prolongado, por ejemplo, después de una carrera, eh, no sé, para los que los que hagan eh, ejercicio de de carreras largas, más de 10 kilómetros o de bicicleta, pueden, eh, pueden sentir estos malestares gástricos y el calostro ayuda mucho. También el calostro es fantástico para hacer crecer los músculos. Es un potente precursor de la hormona de crecimiento, por lo tanto ayuda para, para el tema de regenerar y construir más músculo. Las dosis efectivas van desde los de 20 hasta los 60 gramos por día. Es un poco caro, pero se pueden conseguir muy buenas calidades eh, en, en Amazon. También se encuentran sobre todo eh, calostro de cabra. ¿Por qué de cabra? Porque normalmente las vacas tienen más eh, acceso o más consumo de antibióticos. Entonces eh, ayuda que, que no sea de vaca porque no está tan procesado. Estrategia número 6. Caldo de huesos. Esta idea de que cuando te da gripe la abuelita preparaba un caldito de pollo caliente y te dejaba ahí para que te lo tomaras, no solamente es un mito, sino que hay estudios que respaldan la efectividad de estos caldos de huesos eh, y el consumo de, de estos caldos en general. ¿no? Se pueden hacer caldos de huesos de pollo, de res, de cerdo, de cordero, de pescado, etc. Y eh, aquí la clave es que el caldo contiene muchas sustancias que son vitales para tener un sistema inmune fuerte. Eh, tiene diferentes eh, aminoácidos, por ejemplo, la arginina, que potencia el sistema inmune y la función del hígado. También tiene eh, glutamina, que ayuda al metabolismo celular, y glicina, que motiva la producción o eh, fomenta la producción de glutatión. Glutatión es un tripéptido proteínico que está compuesto de tres aminoácidos. Si quieren saber un poco más, espero no volverme demasiado técnico, pero el glutatión... Voy a eh, platicar de él un poquito más adelante. Es buenísimo para el cuerpo. Eh, eh, pero bueno, en otro capítulo entramos un poquito más a, a, este, a detalle de los beneficios de la producción de glutatión o la suplementación con glutatión. Es importante que estos caldos sean hervidos durante mínimo dos horas para que eh, los huesos de eh, la proteína animal, digamos, que, que estemos cocinando tengan tiempo de salir y de diluirse en el agua y que de esa manera los pueda absorber nuestro cuerpo Estrategia número 7 Consumo de alimentos fermentados Se estima que tres cuartos, cuartos o tres cuartas partes de nuestro sistema inmuno depende de la salud del sistema gástrico, es decir, están súper conectados Los alimentos fermentados apoyan mucho el sistema gástrico, los alimentos fermentados incluyen la bebida que se ha vuelto muy famosa últimamente, que se llama kombucha eh, yogurt, kefir y otras variantes eh, europeas y asiáticas como sauerkraut, miso, nato, kimchi, eh, etc. Si les interesa saber más acerca de estas recetas o de cómo preparar alguno de estos alimentos desde su casa, nos pueden escribir o simplemente pueden googlearlo. Es muy fácil encontrar recetas para esto. Eh, nosotros preferimos preparar estos alimentos directamente en la casa para evitar el tema de los conservadores, más que, más que comprarlos en una tienda. Estrategia número 8. Vitamina C. Es bien conocido que la vitamina C no solo es vital para... Eh, no solo es buena, perdón, para los seres humanos, sino que también es vital. Eh, no sé si ustedes sepan, pero la deficiencia, eh, vitamina C, nos puede dar una enfermedad que se llama escorbuto. Esta enfermedad es eh, o era muy común en los marineros, ya que cuando hacían o cuando empezaron a, a, a la exploración marítima, pues pasaban muchas semanas... Lejos de, de estar en tierra firme y como no tenían cómo preparar sus propios alimentos, lo que hacían era llevar agua, sobre todo llevar licor o cerveza, llevar panes eh, y carnes disecadas que se, que, que se llevaban en el barco para que aguantaran los largos viajes sin descomponerse o sin echarse a perder. Por lo tanto, pues no tenían un, 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 un acceso muy sencillo ni a frutas ni a verduras frescas. Por lo tanto, no tenían acceso a la vitamina C. Eventualmente estos marineros empezaban a eh, enfermarse y si era demasiado grave o prolongada la, eh, el tiempo sin consumo de vitamina C, pues llegaban a morir también. ¿no? La vitamina C es un antioxidante muy poderoso que ayuda al cuerpo a deshacerse de las toxinas. Eh, hay muchos estudios que son algunos contradictorios, pero parece que son contradictorios porque también hay diferentes variantes o versiones de, eh, de vitamina C. Entonces, eh, es importante checar qué tipo de, de versión es la que se está consumiendo. Por ejemplo, es muy conocido, la, o la versión más común es el ácido ascórbico, pero el ácido ascórbico es la versión sintética de la vitamina C, y parece que no es tan buena para el cuerpo. El 80 por, Además de todo esto, el 80% de los suplementos de vitamina C vienen de China, y eh, no por ser escéptico de los productos hechos en China, pero... Eh, es probable que no tengan los controles de calidad tan, eh, tan altos o tan estandarizados como los tienen en otras partes del mundo. Por lo tanto, les recomendamos buscar un suplemento orgánico de vitamina C a base de plantas. Hay que tener cuidado con esto porque puede causar molestias al estómago si se toma una cantidad muy elevada. Esas cantidades muy elevadas pues, son arriba de 500 miligramos. Eh, la mejor fuente y lo mejor de, eh, para tener este contenido de vitamina C eh, al 100% pues son las frutas cítricas, pueden ser limones, limas, naranjas, mandarinas, toronjas, etc. Y también hay otros alimentos menos conocidos por su contenido de vitamina C, pero que también tienen un alto contenido de vitamina C. Como lo son la fresa, la piña, el kiwi, frambuesa, berenjena, brócoli y coliflor. Estrategia número 9. Productos de abejas. Los productos de abejas incluyen el polen, la jalea real, el propóleo y obviamente la miel. Es Bien conocido que los productos de abejas, en especial la miel, contiene eh, un alto número de antioxidantes tremendamente poderosos y antivirales que eh, ayudan al sistema eh, inmune. Eh, tanto así que este es el único alimento en el mundo que no caduca ni se echa a perder nunca. De hecho hay miel que ha sido encontrada en tumbas de faraones de más de 2000 años de edad y está perfectamente consumible. La miel orgánica es completamente diferente o diametralmente diferente a la, la falsa miel que luego encontramos en los supermercados en el famoso osito de plástico. Entonces hay que tener cuidado, no toda la miel está eh, producida de la misma manera. Y bueno, la, cuando se tiene gripa se puede consumir la miel. Ayuda también para infecciones respiratorias, no solamente para, para temas eh, de malestar y mejora además la calidad del sueño. Bien, la estrategia número 10 eh, son los gérmenes. Eh, eh, bueno, qué, qué, qué bonito es tratar este tema de, de la mugre. Eh, hay un estudio súper interesante que habla del por qué los niños se comen sus mocos. Al parecer, este es un mecanismo ancestral de exponernos desde pequeños inconscientemente a bacterias, gérmenes y virus para crear inmunidad. Claro, eh, hay que tener cuidado porque pues esto no quiere decir que... Eh, y, y no les recomendamos que se coman los mocos de sus hijos ni ustedes se coman los suyos, pero creo que sí es muy conveniente estar expuestos dentro de un ambiente, entre comillas, controlado a patógenos externos para que nuestro sistema inmune se mantenga fuerte. Al final es como un músculo, cualquier sistema del cuerpo es como un músculo. Si no se ocupa, se empieza a, a degradar y a volver más débil. Entonces, sobre todo en estas épocas de pandemia donde de pronto todo el mundo está obsesionado con la higiene y la sanitización, creo que es muy importante no exagerar, ya que un ambiente extremadamente sanitizado y libre de bacterias tampoco es bueno para nosotros. Nuestro cuerpo está lleno de bacterias. Vivimos en simbiosis con aproximadamente 100 trillones de bacterias, lo cual quiere decir que hay aproximadamente 10 bacterias por cada célula que tenemos en el cuerpo. Por lo tanto, casi casi somos más bacteria que humano. Las repercusiones de esta higiene excesiva no las sabemos al día de hoy porque en la historia moderna acabamos de vivir una pandemia tan global como, como la que estamos viviendo y no sabemos qué va a pasar con, con, con las repercusiones de tener esta higiene excesiva. Yo espero que, que no repercuta negativamente en cómo llevamos nuestras, nuestras vidas y en que después nos enfermemos pues todos mucho más rápido, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tengo un bebé de un año y eh, las estrategias para aumentar su sistema inmune es, por ejemplo, no ser excesivamente estricto en el tema de que toque cosas o se meta cosas a la boca, no hervir y desinfectar el chupón o la mamila cada vez que tocan el piso, eh, evitar obviamente darle antibióticos lo más que se pueda, evitar jabones antibacterianos, aunque esto pareciera un poco contradictorio con el tema de la salud. Eh, se recomienda también visitar granjas, tener contacto con animales y, eh, bueno, jugar, eh, que jueguen con otros niños, ¿no? O jugar en el, en el patio, en, en el pasto, etc. Eh, una estrategia bonus, además de estas 10 que ya hemos platicado, que yo creo que es una de las más poderosas, si sí, no es la más poderosa, es el poder de la mente. Eh, con respecto a esto les quiero dar un ejemplo de las emociones y el cáncer. Hay muchas historias, hace falta googlear un poco nada más, de personas que por estrés se enferman. Mi papá fue uno de ellos. Eh, él tenía un trabajo muy estresante y de repente pues su cuerpo le dijo hasta aquí y lo diagnosticaron con cáncer. Eh, cuando lo diagnosticaron inmediatamente pues yo lo primero que pensé fue que se iba a morir. Y eh, al contrario de lo que yo pensé, él en cuanto se enteró, empezó a contarnos cómo iba a sobrepasar esa experiencia y después platicar a las demás personas cómo había sobrevivido esta experiencia y cómo la había vivido y cómo lo había hecho crecer como ser humano. Entonces, con respecto a esto, cada vez hay más estudios eh, que, que revelan que este tipo de, de, de prácticas de, de fortaleza mental ayudan a sobrepasar eh, estos, estas situaciones a veces un poco fuera de nuestro control. Eh, ¿Cómo hacemos, cómo, cómo frenamos el estrés en nuestro cuerpo antes de que nuestro cuerpo nos obligue a frenarnos? Bueno, pues no es tan complicado. Por ejemplo, técnicas de respiración, de relajación, la meditación. Todas estas estrategias ayudan a aumentar la vitalidad y a protegernos de diferentes enfermedades. Entonces, eh, hay una frase muy famosa que se dice... O se habla de detenerse a oler las rosas. Esto es hacer una pausa en nuestra vida diaria y eh, detenernos a poder abrir los ojos, la mente, eh, el sistema olfativo y, y oler, detenernos a, a, a ver los detalles que existen en nuestras vidas. Y, eh, y pues esto ayuda mucho para tener un poco de, de aire fresco y de un respiro en nuestra vida, ¿no? Otra parte súper importante es tener un propósito claro en, en esta vida. ¿no? A veces es difícil, pero la verdadera felicidad y la duradera felicidad no llega a través de factores externos. Eh, hay, un, hay un estudio también hecho con ganadores de lotería donde esos ganadores de lotería eh, se les midió, por así decirlo, su nivel de felicidad antes y después de haber ganado la lotería. Obviamente al, al ganar la lotería... Aumentó muchísimo su nivel de felicidad, pero relativamente rápido llegaron otra vez a ese, a ese nivel base de felicidad que tenían. Es decir, no son factores externos los que ayudan a esto, ¿no? Y además, irónicamente, mientras más obsesionados estemos con nosotros mismos, con nuestro físico, con nuestra comida, con nuestra apariencia, con nuestras posesiones, nuestros logros, la carrera, nuestros amigos, etc., más nos alejamos de nuestro propio propósito del propósito de nuestra alma, de nuestro espíritu. Nosotros, o cuando menos así yo lo creo, estamos aquí en un, en, y no lo digo en un sentido religioso, sino más bien en un sentido espiritual, ¿no? Eh, y, y de esta manera ver cómo nos conectamos y cómo procuramos a nuestra alma, a nuestro espíritu, ¿no? Una estrategia, pues, es hacerte la siguiente pregunta. Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que las personas dirían ¿Qué es tu esencia o de qué estarían hablando de lo que recuerdan de ti o por qué te extrañarían durante tu funeral? Eh, esto es una pregunta súper poderosa que creo que vale la pena cuestionarse porque pues, al final eh, te van a recordar por lo que es tu esencia. ¿no? Otro ejercicio es escribir tu propio epitafio. ¿no? ¿Qué diría tu, tu, tu epitafio si, si fallecieras hoy, mañana? dudo que alguien quisiera que se recordara, que lo recordaran o que, su, o que en su epitafio dijera que fue el mejor contador del mundo o que en su práctica de medicina logró extirpar 150 tumores malignos. ¿no? Yo creo que ese propósito eh, o el propósito que tenemos en nuestras vidas es mucho más profundo de eso que eso. Eh, es la fuerza que nos impulsa a levantarnos cada mañana. A veces, lamentablemente, eh, descuidamos este propósito porque nos dejamos llevar por el día a día, ¿no? Pero todos tenemos un propósito en esta, nuestra existencia temporal por este, por este planeta, ¿no? Si simplemente te mantienes un minuto en silencio, respiras profundo por la nariz, exhalas por la boca unas cuantas veces y dejas a tu cuerpo sentir, vas a darte cuenta que ahí está tu alma, ahí está tu espíritu, te vas a sentir a ti mismo, estás vivo, te vas a dar cuenta de que, de que vives. Y bueno, estás aquí por un motivo y ese motivo es tu propósito. Más de esto en capítulos más adelante y con Marisa. Pero bueno, espero que estas ideas hayan sido de ayuda para ti. Eh, de nuevo, yo soy Tosh. Si quieres más información o tienes dudas, escríbenos a theselfmakeover.com o a través de nuestras redes sociales o nuestra página. Buena vibra a todos y a darle. El cambio es inevitable, pero la evolución es opcional. Aquí encontrarás contenido inspirador y herramientas sencillas y poderosas que te ayudarán a reinventarte. Esto es The Self Makeover.